0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。维老条例实行了这么多年、哦、成效到底好不好？其实有不同的解读方式。有人认为呢，才几年功夫哦，好歹也做了几千件呢、啊，你能说不好吗？但是要说好呢？全台湾有460多万间的老房子，现在一共才完成了两三万间。好在哪？几趴？还差得远呢。但有总比没有好啦，迟到总比不到好啦。今天就来聊聊看，维老改建如果要做，到底该怎么做？找谁做？欢迎收听今天的甜言蜜语练功房，我们来谈的是维老从哪里开始。之前跟大家聊过，围老的基本规模，如果从你家开始呢，基地面积要多大才可以开始？那讲过了，就如果说你是个老公寓， 2 5平、26平、27平、28平，一栋四楼双拼的左右两边加起来，可能这个基地呢就五六十平、六七十平、六七十平够不够？讲过，其实很辛苦，因为呢，两个一楼就要少一个。然后，呃，也许地下停车场也没有啊，所以我们希望能够大一点咯。那大一点，大概才可以开始做哈、啊。那最小的规模呢？呃，八十一百平呢？一百五两百平呢？其实都 OK， 反正三百平以上就可以都更了，那是另外一套游戏规则哈、啊。我们陆陆续续跟大家聊。好，那如果是八十一八十到一百平或者一百五到两百平呢？有一个基本的数学还是一样，就是呢，大家还是很在意这个八十平、一百平用改建的方式呢，改建之后能够分多少平？那如果用整数来算呢，那我们来，我们就用一百平来看哈。依照现在的维老容积来看，你的建筑师呢一定会把前面的容积奖励值都抓满，这就是三十趴。这包是三十趴包括什么东西哦、啊？先讲哈。唯一老条例，它政府当时在二零一七年推出来的时候呢，最高上限是四十趴，四十趴里头包括前面有三十趴，还有后面的十趴是十成奖励。那十成奖励意思就是说，你越快我就给越多，你越慢那就慢慢慢慢递减啊，随着时间陆陆续,续递减。好，那我们就先来谈谈这个前面这个所谓的三十趴这个容积奖励分别是什么啊？第一个部分呢，叫做原有容积规定啊，就是原建筑容积高于基准容积者，奖励十趴或一原建筑容积新建啊，这条听不听得懂？听得懂的人呢，你不用说；听不懂的人也不用问为什么，因为你是所谓的都跟小白的话呢，反正你只要属于那种四楼公寓以上的，大概就是属于这种四楼公寓以上的哈，就比如说五楼啦，或七楼华夏，或十二楼等等的哈。但因为原有容积的计算呢，要靠专业的建筑师把原本的使用执照图啊拿出来重新检讨一遍，所以如果有建筑师帮忙呢，你就请建筑师算吧。但建筑师呢也不会免费做，是要给钱的哦。谁出钱，那就再研究了哈。如果大家这么大方啊，觉得少个一瓶两瓶也也无所谓，那当然你大方呢，有钱就任性，当然也 OK， 也十分的 OK， 算不算无所谓啊？那反正别人算了，我高兴我不高兴那就再说，这样永远不会有结果的哈，也不会有一个是正常的开始，怎么办啊？这其实就是一个都更的或围牢改建时候很痛苦的一个一个状态。呃，要自己出钱，那不肯出。其我刚之前有跟大家聊过，小小一个体体检，建筑体检出个 2,500 1,000 块，不出就是不出，那怎么办？你更不要说你请个专业的建筑师来帮你计算这些东西了、哦，这其实很麻烦。好，那个先不说了哈。那我们最重要，其实维老里头谈的就是要看你是不是这个建筑物是维或者是老。那还有一个法定的程序，就是说你要经过一个建筑结构安全初评。那如果说经过结构安全初评呢，你是十分非常的危险，譬如说你是海沙屋，那一这个条文规定呢，就给你十趴的容积奖励。那如果你是一般危险呢，政府就给你八趴的容积奖励。那如果你只是老啊，譬如说屋龄超过三十年，但是没有电梯，那政府就给你六趴的容积奖励。那到底谁说了算呢？也不是说我觉得我家很危险，或者我觉得我家不危险，这件事就算数哦。这要经过专业的结构技师的判定。哎、啊，这个结构技师呢要去实际查看那个屋况哈，他要必须要把原始的图也调出来，他也要去看看现况。当然肉，肉肉眼看得出来，比如说你钢筋都外露了，你什么的，你什么这个有那种海沙屋的痕迹啊，这些他们专业的人一眼就瞄得出来啊。甚至你之前就是被政府列管过的啊，不管是地震啊或者相关的什么红标、黄标的围楼，这些资料，其实结构技师的专业其实都可以判定得出来。好。如果认为你这种结建筑物的结构安全有问题、有状况呢，它就会有个评估的分数，也就所谓 R 值要大于45什么叫 R 值大于45五？ R 就是 risk， 就是风险、危险的那个意思啊。就大于45呢，你就达到立即改建的一个标准。好，那那你到底觉得你怎么样呢？其实有朋友跟我说过说，说啊。那这样的话，如果是海沙屋有十趴，那我有没有可能呢？现在就往墙壁上涂盐巴？你想太多了哈，这件事情没有这件事情了哈，你怎么还什么从那个墙打个缝里头去涂盐巴？不要闹了哈，你日子还在住住下去的。好，再来。刚刚讲过，你这个建筑物到底是危或者老是老呢？经过专业的结构技师的一个判定了哈，那会出一本所谓的结构安全的评估报告书。那这个前后的时间呢，每个县市状况不一样。那正常来说，那以双北市来说，大概都是在一个月之内哈，一个月之内。这边我要稍微小小的呃这个抱怨一下，有一个什么问题啊？过去在执行这个围老的时候，前面第一关是要做什么？因为你是老嘛，对不对？所以呢、呃，政府就很认真的把这件事情稍微呃做了。前面第一段是要什么？要做文字审查，他、啊、担心你住的是古籍呀、啊！我的老天爷啊！那那所以第一个审查你是不是这个危险老旧建筑，第一个是要看你是不是文化资产这个保护的一个建筑物。哎，你也不说没有哦，像台北市那种迪化街那种房子，基本上属于古迹，很抱歉，它就完全不能改建了哦，那必须要做容积移转，那个是另外一个故事，我们不说。那你一般这种民国六七十年盖的房子，你古什么机啊？好，那政府的，但是问题它为了求慎重呢，就要经过文资审查。这文资审查在呃双北市呢，可能大概就是两个礼拜十天左右的工作天啦，大概也算快。但是很多县市呢，可能就不见得。譬如说像在高雄啊，那文字审查的部分呢，要经过专家的会议，然后要现场会刊。然后会刊完了之后呢，要做一个完整的评估报告。那这档是一不小心可能就超过一个月到两个月，我的老天爷，你后面都还没有动哦，光是文字审查。那我常常在想这件事情哦，如果一不小心你挖到说，哎呀，我们这个下面是三星堆，我这个下面是慈禧太后的坟墓，我告诉你，这房子也不用改建了，为什么？你就是估计你就收门票就好了。当然这是有点开玩笑，也有点不礼貌，很抱歉。但是我真的必须说，这种文字审查的东西是不是能够稍微快一点？因为怎么说，你一定听过有一件事情叫做呃，这个土壤异化潜市区吧，有吧？有一段时间地震完了之后，政府就大规模的去做这个土壤异化检视区，然后在很多的网络的资料上面，甚至政府的公开平台上面，你点进去就知道你家到底是危险，或者是高度、中度，或者是一般的。那那这个不就是一个案件的事情吗？那中华民国这么多的文化资产的东西，经过了这么几十年下来，还没有列管吗？它不应该也是一个案件就可以解决的事情吗？那为什么一定要经过这么复杂的一个程序去做呢？当然，政府的慎重可以理解，但是危险不等人哈。当然，这也没有多少了不起的时间了，只是说这个小小的有点小小意见啊、哦，也是就这么回事。好，我们再往下走啊。经过了维或者老的一个评估之后呢，再来一个部分呢，就是退缩。专业上面讲呢，叫做预留设开放空间呢哈。也就是说，从马路往内退缩有退四米与退两米两种。那这四米和两米呢，分别就有十趴和八趴的一个所谓的容积不同的容积奖励。但问题是，很多小基地哦，就我之前讲的那种前胸贴后背的那种基地，你前院后院一退，很棒，没肉了，房子怎么盖啊？所以这又有所谓的这个。呃，原件壁的问题，或者不退缩的问题，或者有些地方呢，还甚至有所谓的要留设骑楼啊。呃，骑楼在台北市、新北市的骑楼的长度、宽度，呃，长那个深度又不太一样。那这,这个真的也一随便一讲都跟为老，你现在听都已经听听着觉得头昏脑胀了。对，没错，我告诉各位，建筑师那么好考啊，法规有。多如牛毛，细细索索一大堆东西，每个东西都要经过检讨。那你有盖个房子这么简单呢、啊？啊，好，好，不要骂了，不要骂了，拉回来，拉回来啊、哦！退缩的问题呢，意思就是说，因为希望呢，那个留设一个比较好的一个环境啊，让行人好走啦，让车子也好走啦，等等哦，所以就有退缩的一个规定。那刚才讲了，如果退四米呢，啊，就就可以有十趴；退两米呢？就有八趴，好，再往下好不好？再往下，因为再扯又扯到哪里去了？从围老判定和退缩以外呢，再来就是围老危老改建最重要的一条，就是建筑物的耐震设计。大家都知道哈、啊，老房子不耐震。那虽然说什么九二一之后的法规修改了之后呢，房子可能相对的比较安全。现在你能拿得到建造呢？其实现在也就是说新的法规大概都能够符合啊这个耐震的基础的一个要求。但是呢，你这个老房子就没有耐震设计啊。以前那个房子，先不要说什么木造的啊，那个都已经不知道什么时候，民国四五十年盖下来的房子哈，哦，四五十年就很久了，五六十年或六七十年，你看现在三十年以上的这些房子，基本上都没有耐震设计哦、啊。好，那所以政府这一次呢，就在做围老条例的时候，就希望各位呢，啊，能够使用耐震的设计。这里头分为几种，分为四个等级。第一个等级叫取得耐震标章，那还有第一级、第二级、第三级啊，分别给予十趴、六趴、四趴、两趴四种这个容积奖励。这个属于开放式点菜了哈、哦，就像你吃你去点个菜，他会问你要不要辣啊，大辣、中辣、小辣之之之类的哈、哦。那意思就是说，如果你要做到很好啊、呃，耐震标章，那政府就给你十趴的容积奖励。那要不然你做到第一级或第二级或第三级，分别给你啊、哦、不同的容积奖励。当然，一分钱一分货啊、哦，这个造价呢也会跟这个东西不太一样。但是也就是因为一分钱一分货，就造价高呢，你容积奖励也比较多呢。当然，另外一个方面也就是你房子未来也就比较安全。当然，这件事情能不能反映出来？就说，哎，我是耐震设计的房子，所以房价稍微贵一点，你觉得合不合理？你觉得合不合理？当你在骂房价很高很贵啊，年轻人买不起的时候，你有没有想到新房子跟旧房子差在哪里？它光是安全这两个字，它应不应该稍微贵一点？因为它是用的设备和材料和设计就是不一样，这就是行不贵好过后嘛。那那没有办法，你要不要反映一下呢？买个安全是不是好一点呢？你买车子会不会计较这件事情？如果现在你还要去买一个没有 airbag 的车，你告诉我到哪里买？那 airbag 以前来说是很了不起的一个设计，经过这几十年来，你找一部没有 airbag 的车来看看，对吧？这一样的道理啊、哦，但是很多人转不过来，我也不知道该怎么办。好，我们继续往下讲啊、哦。维老条例一共有十条，光前面这几条呢，算是维老改建的基本款。那你自己去加加减减啊、哦，反正上限是三十趴。刚刚讲了，我们就讲一般的状况来说，如果你不是所谓海沙物，你是一般维楼，好，你就给他拿两趴，对不对？然后呢，再这样退缩两米，因为为什么没办法退缩四米？因为基地很小嘛，对不对？退四米可能就没了。退四米什么概念？你就当场退掉一个客厅哎，开玩笑，对不对？那好像就没了。所以呢，我们就退两米好了，这是不是又有八趴？啊，再加上耐震设计，你要取得耐震标章好像有点贵哦。那我们就取得第一级好了，再拿个六趴，八趴呢加八趴呢，再加个六趴，这是不是就二十二趴了？刚刚讲了，前面说这个基本款要他给你呃有三十趴。那我们现在是不是就二十二趴了？不够的部分，我们后面就可以继续再加。来，我们继续听下去。那第二部分呢，就包括三个项目啊，就是绿建筑、智慧建筑和无障碍设计，呃，分别也有着不一样的容积奖励。那其实政府做这件事情主要的目的，就希望什么？既然要改建，就改好一点哈、啊，把一些新趋势的东西加进来，包括绿建筑啊和智慧建筑。还有呢，你知道台湾走向超高龄社会啊？这个无障碍的设施其实也很重要。说真的，你说老人家做个拿个拐杖了哈，或是做个轮椅，你没有你你真的一一阶的楼梯他都上的很辛苦，甚至是坐轮椅的话他根本上不去。这当然也要经过经过一些新的法规的一些呃规范啊和设计，所以好。这三项刚,刚讲了绿建筑、智慧建筑，还有无障碍设计，的，也是开放式的点菜。那你们也可以依照实际的需求呢，把刚才那二十二趴剩的那个八趴呢，在这边这个两趴三趴的凑一凑，那也就可以凑满三十趴。当然呢，说还有协助开辟公共设施啦，等等啊，这些依照个案的状况来检讨，这我们就再不多说了。好。这三十八之外呢，还有另外一件事情，叫做十成奖励和规模奖励。这个我就不知道该从何讲起了，因为这是个大表格了哈，实在没有办法用口述的哈，所以就劳烦您 Google 一下，问一下谷歌大神好不好？你打一下“为老十成奖励”，“危显的「为”老旧的老时程“老”，十成时间的“时”，程序的“成」，奖励奖励啊。然后你也不要按全部，你就按图片，好吧，图片你就会发现，啪啪啪啪啪出来很多的一个表格，而这个表格里头，你就可以从一个值的这个轴啊，去对一下时间轴和这个规模的轴去对一下，你就可以知道你这个案子基地在这个部分呢有多少的奖励值。本来要算数学，一开始要跟大家算啊、哦，算到现在又到阿大家讲一大堆哦，我看你拿着那个电子计算机也累了，好，我们就开始算，我们就开始算，好不好？好， 1 0 0平的基地先乘以容积率。如果你是台北市的第三种住宅区呢，就是乘以2点二如果你是新北市或高雄的住宅区呢，就乘以3。如果是台中市的住宅区，就乘以 2.8 桃园什么中立八德都不一样，那要查哈。台南市的这个容积率也分为高密度、中密度、低密度，也不一样。所以这个功课呢，就劳烦听众自己做一下啊。总总而言之，就是有个容积率好 ，100 哎呦，我天哪！我是每次讲到这个东西，我就觉得很头大。为什么每个地方都不一样啊？台湾南北不过就300公里啊，从房地产角度来说，那根本就是天南地北。你你什么天龙国哈、啊？你除了天龙国之外，你就是一个呆巴怂啊！你根本不知道南部的状况怎么样。那当时为什么啊？台南的容积比较低啦，还、哎、有什么桃园哪些地方容积高，哪些地方容积低？为什么有那么一大堆的都市计划不同的故事哦、啊？这个又要讲很久了哈，但是就不说了。我们现在比较实际的，我们就是要来看我们围老的一百平基地可以盖多少。好，算数学哈，算数学，对不起，来算数学好。100平乘以如果台北市，我们就乘以 2.25 的容积奖励值。那现在是什么？ 2023年的2月份来看 ，100 平基地这个是有这个这个容积奖励不一样的十成哈。除了前面30外之三十帕之外呢，十成这样规模奖励是 4.5 五那如果是今年的5月你来不及送件的话，到了明年5月呢，就只剩 3.5 五什么意思？就是你先赶着啊、哎，拼个老命做啊，这个这个今赶在今年五月十号之内送件，那就三十四点五，就三十加上四点五，如今年来不及，你必须要到明年的五月十号前，那就是三十加上三点五，这个一趴少多少呢？待会我们算完数学你就知道了哈。好。100平乘以 2.25 乘以 1.345 乘以 1.6 那个 1.6 是什么？我们之前讲过啊，那个叫消平系数或公社系数哈，我也讲过了。我说我们找时间再来好好聊一下那个到底什么东西。你反正现在就跟着我算数学，再讲一次，就是100平乘以 2.25 的容积率乘以 1.345 的容积奖励，再乘以消平系数 1.6 答案是多少？ 484.2。100平的土地呢，如果是现在哈、啊，用维老改建呢，可以盖出 484.2 平，不错啊,啊，不错啊，是不错啊，十个人分，每个人有48平，很棒啊，对不对？那你觉得建商会不会玩？如果这些讲的，就是、说，如果合建的比例是5 8八比 42, 4十4四百八十四建商就拿走42二趴，两百零平。你们就只剩下280平左右，这样 OK 吗？十个人分，每个人也有28平，就算是全幢平，打个35趴的公社比下来呢，室内剩下18平。如果你觉得 OK， 当然也 OK， 但是建商可能觉得不太 OK。为什么？我算个数学给你听。我们算个数学来看，建商如果要要帮你这个改建合建，好了哈。介绍要出四百八十四平的造价，对不对？全部嘛，哈。那一平以现在的这个下来一点点的造价水准，其实跟大家报告，营建营造的成本，呃，从今年过完农历年就稍微有一点点下来哈，它不像去年这么可怕的那个数字，但是呢。呃，连工带料大概算下来也要个二十五六七八万哦，因为状况不一样，因为比如说你是你是在马路边的，你是巷子里的，你是你是这基地的形态什么各方面不一样，我们就算最高好了，这、就是最高二十八万一平好了，来，建商要出多少钱？四百八十四平乘以二十八万，大概就一亿三千五百多万，对吧？那建商拿回两百零三平除一下呢？这个成本就是 66.7 万，什么意思？建商帮你盖到好，那他拿回这个42趴，他的成本就这66万多， 66万多，那、啊、他的利润在哪里？刚刚讲哦，那个是那个是成本哦，他、啊、如果要再加上20趴的利润，你你就拿66万多乘以 1.2 吧，这一不小心就破了80万。虽然说两百零三平也卖不了几间呐、啊，你切个什么二十五三十平一间，也不过就是八九间房子的事啊，倒不是什么了不起的销售压力啊。但是我请问你啊，前面这么几年搞下来赚个两千多万，如果前后三年才赚个九百万不到，你是建商，你会不会做？你如果觉得不错啊，这样子利润不错啊。果然你不是建商，所以你会做。如果是建商，应该通常都不会做。那如果建商不做怎么办呢？那这档事我们就要自己来弄喽。那有没有机会？我们来自办改建，行不行？那就是另外一个故事了啊。韦老其实本来其实政府的想法呢，就是哎，大家自己弄嘛。你还记得吗？想当年郝龙斌郝市长。在提出这个改建的基本的精神是叫做一瓶换一瓶，有钱自己赚。那围老呢，其实就是这样的精神哦，就是哎，我们一瓶换一瓶，但是我们自己做啊啊，问题我怎么做？我哪懂啊？我又没有买过房子，我哪知道什么建筑技术规则？我哪知道什么退缩？你刚才讲了个半天的东西，我没有一个字听得懂，那怎么办呢？那没关系啊，因为有甜言蜜语练功房，我们就慢慢帮你练功啊，好不好？所以呢，怎么做？自办改建从哪里开始？哎，请待下回分解。好，感谢今天的收听。我们今天谈的是围老的容积奖励到底有多少？啊，改天我们就来好好聊聊看围老，我们自己做从哪里开始，怎么做，做不做得成啊，就是一个很好玩的故事了。谢谢各位的收听，感谢。